0: Armes, kleines Fahrrad hat einen Traum gehabt vor der großen Bühne, wo es endlich einmal im Zentrum vom Geschehen ist, aber es war nur ein Traum. Und das arme, kleine Fahrrad ist im Laden geblieben und ist im Eck stehen geblieben. Kennst du das? Du träumst vor, vor großen Dingen und, 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 und hast wirklich Träume, die so real sind und dann wachst du auf und alles ist anders wie im Traum. Also ich kenne das. Ich träume grundsätzlich so, dass ich Superman bin. Also, und ich kann nicht fliegen. Mach mal auch Batman. Wir träumen eigentlich immer und können uns aber eigentlich meistens gar nicht daran erinnern. Oftmals sind es Träume, da kurz bevor du aufwachst, merkst ah, das war ein Traum und du kannst dir erinnern und bist total verwirrt, was ist jetzt da abgangen Und der Gerhard Klösch hat gesagt, ganz ein gescheiter Mensch, Menschen, die offen sind für Träume, träumen auch mehr. Wir sind nun in unserer Serie Gottes Stimme hören und wir haben ja verschiedene Möglichkeiten angeschaut, wie man Gottes Stimme hören kann, durch Propheten, eine innere Stimme, auch durchs Wort Gottes und viele andere Sachen. Und heute möchten wir uns anschauen, wie kann ich Gottes Stimme auch hören in einem Traum? Weil Gott redet durch Träume. Also es ist nicht so, der, der Traum ist einfach irgendetwas, wo, wo total außerhalb ist von deinem Glaubensleben oder von deiner eigenen Person oder Dinge, die dich betreffen, sondern Gott redet durch Träume. Und das wollen wir uns jetzt heute ein bisschen anschauen. In Joel 3, Vers 1, da steht, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Also wir reden hier nur von die jungen Männer, weil wir ja nur junge Männer sind. Es ist eine Ankündigung, dass Gott bis heute und vor allem in dieser Zeit äh, zu uns reden will, auch durch Träume. Und ich finde es so genial in letzter Zeit, seitdem wir diese Serie angefangen haben, mache ich selber oder persönlich viele Erfahrungen, dass ich Gott im Alltag höre. Dass plötzlich spezielle Bibelstellen mir, mir einfach Gott irgendwie zu mir rede durch die Bibel oder ich habe Gedanken oder ich rede mit Menschen und habe jetzt wirklich schon viele Erlebnisse gemacht, wo ich bewusst Gottes Stimme gehört habe im Alltag. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, weil ich bin jetzt nicht der große Träumer. so Also ich träume, vielleicht träume, aber ich schlafe immer so tief, dass ich es nachher nicht mehr weiß. Und, und ich bin aber wirklich gespannt und möchte persönlich auch offen sein, dass Gott zu mir in Träumen reden kann. Gott redet in der Bibel ganz klar und es sind oft krasse Sachen, wo passiert sind, wo Gott geredet hat und nachher passiert sind und er hat im Traum geredet, zum Beispiel äh, im 1. Mose 37 hat er zum Josef geredet. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den erzählte er, seinen Brüdern. Josef war äh, der kleinste, der fast kleinste, der vorletzte und er hat einen Traum gehabt und hat es seinen Brüdern erzählt und seinem Vater erzählt. Das Problem war, dass der Traum, den er gehabt hat, hat der, Mann, hat der Leute nicht passt. Er hat träumt, dass da irgendwie er ist der King und alle andere beugen sich vor ihm. Sie haben ihn dann verkauft, der Sklave. Nein, sie haben ihn nicht verkauft. Sie haben ihn in, eine, in einen Brunnen reingeschmissen und er ist irgendwie in Ägypten gelandet. Und das Krasse ist, wenn man die ganze Geschichte vom Josef anschaut, Josef äh, Kapitel 7, also 1. Mose 37, dann siehst du, dass der Traum vom Josef hat sich erfüllt, so wie er es geträumt hat. Und es ist voll Freaky, wenn du das durchliest, was der alles erlebt hat, der Mann. Josef war, hat noch, hat noch hat auch die Gabe gehabt, Träume zu deuten. Er war mal im Gefängnis, also er hat aufgrund von seinen Träumen, hat er recht schwierige Sachen erlebt, weil er sie erzählt hat. Und er war im Gefängnis mit dem äh, Bäcker und mit, einem, mit dem Mundschenk vom Pharao. Und die zwei sind zu ihm gekommen und haben ihm Geschichten erzählt. Und er hat ihnen die Träume ausgelegt und hat ihnen genau gesagt, was die Träume bedeuten und was passieren wird aufgrund von ihren Träumen. Und es ist dann so passiert. Also dem einen wäre wahrscheinlich lieber gewesen, er hätte ihm der Traum nicht ausgelegt, weil es geht darum, dass der eine war Mundschenk, ist ins Gefängnis gekommen und, äh, und ist dann durch seinen Traum, hat ihm gedeutet, dass er wieder erhöht wird und wieder Mundschenk wird. Und der Bäcker hat auch einen Traum gehabt und den hat ihn der, äh, der Josef auch gedeutet und dem ist dann die Rübe abgehackt worden. Also der hätte den Traum lieber nicht ausgelegt gekriegt. Genau, aber es hat gestimmt. Gott redet in Samuel, äh, zu Samuel und dann ist noch in, in Matthäus 27, Vers 19, ist eine andere Stelle, wo, wo, wo eine Frau einen Traum gehabt hat, und zwar die, Traum, die Frau von Pilatus. Da steht in 27, Vers 19, Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht, lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinen, seinetwegen einen schrecklichen Traum. Du musst dir vorstellen, diese Situation, es geht darum, dass Jesus gekreuzigt wird und die Frau vom Richter, von Pilatus, hat einen Traum und sagt, hey, lass diesen Mann in Ruhe. Und Pilatus hat es nicht gemacht, hat nicht auf das gehört und er ist gekreuzigt worden. Und sie hat einen schrecklichen Traum gehabt wegen dem Wegen dem typ. Und da seht ihr, dass es nicht nur um diese sichtbare Welt geht oder was wir so tagsüber leben, sondern auch Dinge, die im Sichtbaren passieren, haben Auswirkungen auf unsere Träume. Hattest du schon mal einen Traum, wo Gott zu dir geredet hat? Oder bist du dir überhaupt bewusst, vielleicht hast du träumt und Gott hat zu dir geredet und du hast es gar nicht gemerkt? Und das ist noch speziell, weil auf das muss man sehr achtsam sein, weil manchmal hat man das Gefühl, ja, ja, das ist alles nur Zufall. Und ich möchte euch da, ich habe da einen Interviewpartner hier, unsere großartige Tanita, sie kann nicht nur singen, sie träumt auch. Und ich finde es immer so spannend, weil manche Leute, die sagen, ja, das, die Message und so war gut, alles wunderbar, aber hat in meinem Leben keine Auswirkungen. Und deswegen finde ich es genial, Tanita, dass so dich bereit erklärst, deine Träume und von deinen Träumen zu erzählen. Ist ja nicht selbstverständlich, ist ja was sehr Persönliches. Und also ich gebe dir gerade das Wort, du hast mir den Traum ja schon erzählt, aber erzähl uns einmal, wie das bei dir so gegangen ist mit dem Traum und das, was daraus resultiert ist.
1: Also, ähm, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, damit es Sinn macht. Ähm, mit 17 habe ich irgendwie die Schnauze voll gehabt, dass ich jede Woche irgendwie einen anderen Typen toll gefunden habe und habe mir gedacht, ich warte einfach, bis ich 25 bin und dann zeigt mir Gott den Richtigen und bis dahin verliebe ich mich einfach nicht mehr. Um, einen Monat später habe ich Johannes kennengelernt und habe mir halt über Kopf in ihn verknallt. Und das war mir überhaupt nicht recht. Und weil ich wollte ja warten, bis ich 25 bin, war aber erst 17. Um, <lacht> und nachdem ich drei Monate lang einfach immer noch so in ihn verknallt war und mir das so angegangen ist irgendwie, ja, habe ich eines Abends, das war Mittwoch, habe ich betet und gesagt, so Gott, du nimmst mir jetzt das Gefühl weg und ich gehe schlafen und wenn es bis morgen nicht weg ist, dann beharr ich drauf, dann heirate ich den aber auch. Und dann bin ich schlafen gegangen und habe geträumt, dass der Johannes vorbeikommt ich gesagt, so, der kommt eh nicht vorbei, der weiß ja eh nicht mal, wo ich wohne. Und am nächsten Tag habe ich nicht mehr dran daran gedacht. Komm ich heim von der Schule, steht der Fahrrad vor dem Haus und ich denke mir so, ja, Mama hat einen Besuch. Und die Klingel, -Lieb Mama macht auf, eh du hast einen Überraschungsgast oder du kommst nie drauf. Da steht der Johannes da. Und ich so, hm, die Szene kommt mir irgendwie bekannt vor aus meinem Traum. Und irgendwie wollte ich die Versprechungen aber doch nicht wahr machen, dass ich darauf beharre und immer noch weiterhin an, angekämpft dagegen. Und der Mittwoch drauf habe ich, also ich habe nicht mehr weiter darüber nachgedacht, ich habe halt einfach gekämpft, aber dachte ich bete nicht mehr, weil dann kommt wieder so ein Blödsinn. Und, also nicht mehr über das. Und dann schlafe ich und träume halt. Mittwoch auf Donnerstag wieder, dass der Johannes mit dem Einzug von Bregenz nach Lauterach fahrt, halbe Stunde mit mir spazieren gehen will und dann wieder zurückfahrt. Weil ich weiß, so kompliziert ist doch kein Mensch, oder? <lacht> <lacht> und, und so spontan und dann sitze ich so am Donnerstagnachmittag Musikunterricht und mir ist langweilig, kriege ich SMS von Johannes. Ja, was es Vormittag, da haben wir es für den Nachmittag ausgemacht, wurscht. Auf jeden Fall, dann kriege ich so ein SMS von Johannes. Ja, du, ich könnte mit dem einen Zug herfahren, ich kann eine halbe Stunde spazieren, ich kann mit dem anderen Zug zurückfahren. Und dann denke so, hm, jetzt bist du blöd, wenn du nicht ist. Und ja, dann haben wir uns getroffen zum Spazieren und das ist wirklich passiert. Und ab da war immer dann einfach sicher, dass, dass ich in ihn verliebt sein darf.
0: So, und, und, und wie ist die Geschichte dann ausgegangen?
1: Ja, jetzt sind wir verheiratet. Yeah! Okay. <lacht>
0: Also ich weiß, jetzt gehen gerade alle nach Hause ins Bett und <lacht> wollen unbedingt träumen. <lacht> Vor Züge und halbe Stunden und Besuche. Das ist genial. Wie hast du dich nachher gefühlt, als du als am nächsten Tag äh, aufgewacht bist oder gemerkt hast, Gott hat zu dir geredet im Traum? Wie war das für dich so?
1: Also nach dem ersten Traum habe ich mir gedacht, das ist einfach nur mein eigener Wunsch. Also. Da habe ich irgendwie nicht gecheckt, dass der Traum von Gott war. Und wo dann der Johannes da gestanden ist, habe ich es immer noch nicht wirklich geglaubt. Da ich dachte, ja, Zufall, Zufall und so. Und beim zweiten Traum bin ich dann schon eher ins Grübeln gekommen. Und irgendwie war es so, als würde Gott mir einfach nochmal eine zweite Chance geben, zu mir zeigen, dass es wirklich vor ihm ist. Weil halt ja, ich habe einfach einen Frieden drüber gehabt. Das war ein schöner Traum. <lacht> ja, und. Die schönen Träume kommen meistens eigentlich.
0: Das ist genial. Du hast aber noch andere Sachen erlebt im Traum. Kannst du uns noch so eine Geschichte? erzählen? Ja, ähm, ich
1: habe deiner eine Zeit lang nichts mehr geträumt. Also ich habe auch nicht wirklich darum gebetet oder so. Aber wo ich fürs Studium, für die Anmeldung, hat mir nur noch das Matura-Zeugnis gefehlt. Und das war der allerletzte Tag, also am Tag davor habe ich es gesucht und am nächsten Tag war der allerletzte Tag zum Abgeben, damit die Anmeldung wirklich fix ist. Und ich habe es nicht gefunden. Und ich habe es gesucht und gesucht und irgendwann um halb eins in der Nacht oder halb zwei sowas, habe einfach keinen Bock mehr gehabt zum Suchen. Ich ja, so, ich habe schon mal was träumt, das funktioniert jetzt sicher auch. Gott, die lege mir jetzt ins Bett, du lässt mich jetzt einfach träumen, wo das blöde Maturazeugnis ist und, und ich gehe jetzt schlafen, weil ich muss ausgeschlafen sein. Und dann gehe ich ins Bett und dann träume ich, dass mein Maturazeugnis in einer Schachtel, in einer Schachtel, unter dem Kasten, am Boden hinten ist. Und ich denke mir, hä, da habe ich es ja nicht hingemacht, oder? Aber wird schon da sein, wenn ich es träume. Dann gehe ich hin und das war wirklich wie die Szene im Traum. Ich mir mich so selber gesehen irgendwie im Traum, wie ich das suche. Und ich habe genau die gleichen Sachen rausgenommen und habe dann das Maturazeugnis da drin gefunden, wo ich nie gedacht hätte, dass es ist. Also, ich weiß immer noch nicht, wie das hinkommen ist da, aber ja
0: Mega genial. Tanita, vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns da so also dein Herz ausbreitest, wo ganz persönliche Sachen sind. Vielen Dank. Ja. Bitte. Träume sind einfach freaky. Weil wenn ich das so höre, dann denke ich mir, dann, dann, dann denke ich mir einfach, hey, das ist doch unglaublich, dass Gott in einen Traum reinreden kann, Dinge, die dann passieren oder Dinge, die dann wichtig sind sogar, dass man Fragen stellen kann. Ich habe auch so ein Erlebnis gehabt, und zwar, ich war, ich war letztes, bis letztes Jahr war ich als Sozialtherapeut tätig, und irgendwie habe ich innerlich immer das Gefühl gehabt, hey, ist halt, ich will den Job aufhören oder ich soll kündigen, weil, weil das alles ICF aufbauen und als Sozialtherapeut arbeiten, die zwei emotionalen Jobs, wo mir einfach irgendwann einmal zu fehlen. Aber ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil mein Chef ist ein ja ganz lieber. Also, wenn man ihn besser kennt. war <lacht> Also er ist ein ganzer Lieber, sag ich mal so. Und, und irgendwie äh, habe ich mir nicht sagen getraut, hey, ich möchte kündigen. Und ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll. Und ich habe rumdruckt und so weiter. Und vor allem habe ich nicht gewusst, was ich nachher machen soll, von was ich leben soll. Und eines Tages habe ich einen Traum gehabt, dass ich kündige, so zwischen Tür und Angel. Und dann fahre ich so in die Arbeit und dann erinnere ich mich an den Traum und denke mir, ja scheiße, muss ich jetzt heute halt kündigen, oder was? Das ist ja... Ich habe ja noch gar keinen Job. Und dann habe ich, wis gewusst, gewusst, ich muss einmal äh, ganz vorsichtig reden mit ihm. Dann rufe ich ihn an über Mittag und sage: Hey, Armin, äh, kommst du heute noch? Ich sollte mit dir reden. Und er sagt: Wieso? Willst du kündigen? Und, und ich: Oh, wow. ja. Und er sagt: Okay, gut, passt, easy. Bleibst du da bis nach den Ferien. Und es ist wirklich so easy gegangen. Und ich gemerkt, Gott hat mir im Traum drauf geholfen und im Nachhinein habe ich sogar noch ist die Finanzierung, dass ich aus 60% für das ICF verarbeiten kann, hat sich auch noch übernatürlich ergeben. Und so habe ich gemerkt, dass wenn wir oft anstehen und nicht weiter wissen, oder wenn wir Fragen haben wie die Tanita, dass Gott zu uns reden will im Traum. Und das ist etwas wirklich Gewaltiges. Es ist auch wichtig, dass du auf deine Träume hörst. Weil sie sind ein Spiegel deiner Seele. Wir haben da noch so das Kätzli. Oh. Das Kätzli schaut in den Spiegel und der Löwe schaut zurück. Und man sollte sich mit Träumen auseinandersetzen. Bewusstes und Unbewusstes, das vermischt sich oft im Traum. Also es ist nicht so, dass du einfach sagst, ich träume jetzt bewusst das oder das, sondern es sind Dinge, wo im Unbewusstsein beschäftigen, wo dann Auswirkungen haben können auf deine Traumwelt. Ein Traum kann dir helfen, Dinge zu arbeiten oder macht dir vielleicht auch Aufmerksamkeit auf innere Schwierigkeiten in deinem Leben. Manche Leute haben, da, die haben einfach... Träume voller Ängste. Die haben Angst in ihrem Leben und verarbeiten das alles im Traum und haben wirklich Angstträume. Aber ich kann mich erinnern, ich war, ich war als Kind, bin ich, das kennt ihr vielleicht auch, ich bin immer davon gelaufen vor irgendwelchen bösen Wölfen, wo ich in Pinocchio gesehen habe. Und es und hab, und, 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 und war schrecklich für mich, ich bin nämlich nicht vom Fleck gekommen. Oder Träume können auch Wünsche widerspiegeln. Wie die Tanita gesagt hat, der erste Gedanke war, sie wünscht sich das nur. Also du kannst so am Wunsch verzehrt sein, dass du nur vor dem, dass du schon vor dem Wunsch träumst. Bei Süchten ist es auch ganz krass, ich habe ja, wie der eine oder andere vielleicht weiß, früher auch mit Drogen zu tun gehabt und in der Therapie war es immer so extrem, dass Leute, wo, wo süchtig waren und in den Entzug gekommen sind, dass die zum Teil vor Spritzen träumt haben, wo sie verfolgt haben. Oder auch Raucher, starke Raucher, wo aufhören zum Rauchen, die träumen nur mehr vor Zigaretten. Oder verschiedenste Sachen, also es gibt Leute, die die, die Süchte im Traum verarbeiten oder bis in ihre Traumwelt von ihrer Sucht verfolgt werden. Oder aus sexuelle Sünden, Leute, wo, wo, wo sexuell freizügig leben und dann ein anderes Leben leben wollen, die werden bis in ihre Träume von ihren von ihren sexuellen Wünschen zum Teil verfolgt. Da kommen da kommen zum Teil zum Teil Sachen raus, geheimste tiefe Wunsch und, und und wirklich perverses Zeug geht da ab im Traum machen. Und diese Dinge ist oft der Verarbeitung von unserer Seele und manchmal sind es auch krankhafte Sachen, wo nicht normal sind, wo man vielleicht einmal drüber reden sollte, wenn man wach ist. Oder Aggressionen oder Aggressionen gegen Mitmenschen. Aber wenn du immer vor jemanden träumst und du jede Nacht dieselbe Person umbringst, dann könntest du dich vielleicht einmal fragen, ob du irgendwie Verbitterung oder Unvergebenheit im Herzen hast. Es gibt Menschen, die bringen immer ihre Eltern um, verletzen andere Leute oder so. Und das ist oft ein Zeichen darauf, dass du, dass du Aggressionen nicht, nicht uh, verarbeitet hast und im Traum wird es dann wirklich zu deiner Realität. Oder manche, die sind voll schüchtern und voll also äh, so, so Mauerblümchen und, 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 und im Traum sind sie die freiesten Menschen. Und ich glaube, dass, dass man da gewisse Sachen verarbeiten kann im Traum oder auch Dinge, wenn sie immer wiederkehren, dass man aufmerksam sind, dass man auch Hilfe oder mit, einem, mit jemandem darüber redet, der äh, mit einer Person von unserem Vertrauen. Es gibt da Albträume und dämonische Träume, im Hiob 7, Vers 13 bis 14 steht, wenn ich dachte, ich, ich will im Schlaf Ruhe finden und mein Elend vergessen, dann hast du mich bis in die Träume verfolgt und mir durch Visionen Angst eingejagt. Und das möchte ich ganz wirklich auch ans Herz legen. Es ist wichtig, mit was du dich füllst. Oh, mach mal das Bild weg, ich fühle mich beobachtet. Es ist wichtig, mit was du dich füllst. Denn das, mit dem du dich füllst im Alltag, das beeinflusst auch deine Traumwelt. Also wenn du sehr viel Horrorfilme schaust, dann musst du dich nicht wundern, äh, wenn du irgendwie ganz schräges Zeug träumst und psychisch fertig bist für deine Träume, äh, weil du ja dir so Zeug reinziehst. Oder wenn du Okkultismus betreibst. Es gibt Leute, die werden, bis in ihre, die werden wirklich vor Dämonen und vor Hexen und vor schwierige Sachen verfolgt, bis in ihre Träume rein, weil sie so Sachen betreiben. Man, man hört viele Geschichten aus, aus Ländern, wo Schamanismus betrieben wird, aus der Mongolei oder, oder, oder aus Afrika, wo Leute wirklich geplagt werden in ihren Träumen von, von Geistern. Und das ist das, was man in sich reinlässt, das, da hat man wie eine offene Tür dann. Oder auch wenn man sich immer Sorgen macht, Sorgen, 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 dann kommen die allerschrägsten Träume raus. Wenn man Sorgen im Alltag nicht verarbeitet, nimmt man sie mit in seinen Traum. Eben oder wenn man, wenn man ein, ein traumatisches Erlebnis hat, äh, Autounfall oder irgend sonstige Sachen, man nimmt das Zeug mit in seine Traumwelt und verarbeitet es auch dort und manchmal kann man es nicht einmal dort richtig verarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, hey, du musst schauen, mit was du dich beschäftigst, weil das wird auch deine Traumwelt mit beeinflussen, dein Unterbewusstsein. Höre auf deine Träume, denn sie sind der Ort, wo Gott zu dir sprechen will oder wo Gott zu dir spricht. Sei offen dafür, dass Gott durch einen Traum zu dir spricht. Also ich kann dir nicht versprechen und sagen, hey, dass dir wieder Tanita gehen wird, dass du deinen dein, 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 dein zukünftigen Mann im Traum begegnen wirst und, und genaue Anweisungen kriegst, aber sei offen dafür, weil Gott will auch diesen Kanal benutzen. In 1. Könige 3, Vers 5 hat der Salomo ganz krasses Erlebnis gehabt, über Nacht blieb er in Gibeon, also der Salomon, da erschien ihm der Herr im Traum, er bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Und das ist ganz cool, Salomon hat eine Begegnung gehabt mit Gott im Traum und er antwortet ihm, die haben angefangen sich zu unterhalten im Traum. Gell? Salomon hat ihm gesagt, hey, ich, ich brauche Weisheit, um dein Volk zu führen. Und Gott sagt zu ihm wieder, ja, weil du mir um Weisheit beten hast und nicht um Reichtum, kriegst du Weisheit und Reichtum. Hey, der ist aufgewacht, der war sicher happy, weil das war nachher der reichste Mann der Welt, wie man aus der Geschichte sieht. Und Gott hat zum Salomo mit dem Salomo hat sich im Schlaf unterhalten. Eine andere Geschichte sehen wir von Paulus, da steht in der Apostelgeschichte, in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Paulus war in seinem Leben in einer Situation, wo er nicht gewusst hat, wo es hingeht. Er hat irgendwie gedacht, ja, ihr könnt nach Asien gehen, dort der Menschen von Jesus erzählen und Church gründen. Und, und war sich nicht sicher, hat irgendwie gemerkt, ich irgendwie habe einen Widerstand. Habe. Und dann hat, hat er von einem Mazedonier träumt und hat gesagt, hey, komm rüber. Und wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte schauen, war das der Start, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist. Das waren somit die ersten Schritte über den Traum, dass Paulus dann Richtung, Richtung Europa glatscht ist, auf dem Balkan. Und hat dort das Evangelium von Jesus gebracht. Und wie bei Tanitas Story oder meiner Story, so ist es auch bei vielen anderen Geschichten, wo du vielleicht auch schon erlebt hast, dass Gott zu dir geredet hat oder dass du das Gefühl hast, Gott hätte zu dir geredet. Und, und, und was ich dir noch empfehle oder was ganz wichtig ist, wie bei den anderen Themen, Gottes Stimme hören, nicht jeder Traum ist unbedingt gerade eine direkte Weisung vom Himmel. Deshalb ist immer wichtig, prüf, was du hörst oder was du träumst und red mit einer Person von deinem Vertrauen drüber. Und, wenn du, wenn, und es gibt manchmal recht schräge Sachen, aber es ist wichtig, dass man auch manchmal drüber redet. Aber nimm diese Dinge ernst, die du träumst und sei offen dafür, weil Gott will zu dir auf dem Kanal reden. Und lerne die Sprache des Traumes zu verstehen. Der ungedeutete Traum ist wie ein ungeöffneter Brief. Manche Träume, die, 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 die kapieren wir einfach nicht. oder Das ist wie, du träumst immer was und schräge Sachen und, und du weißt gar nicht, um was es geht. Und da geht es vielleicht wie so dieser Giraffe hier. Gell? Also der checkt überhaupt nicht mehr. Gell? Auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Und, und ist irgendwie relativ verwirrt. Und es gibt so seelische Träume. Die Seele verarbeitet in den Träumen Dinge die wir noch nicht verarbeitet haben. Machen wir es uns wünsche, wo man wünsche, wo uns verzehren, wo nicht verarbeitet sind. Machen wir es auch Vorbereitung auf irgendwelche Dinge. eben dann kommt der Zug vorbei. oder es sind Verarbeitungen für irgendwelche anderen Sachen. Es gibt prophetische Träume, wo man wissen müssen Gott benutzt unsere Traumwelt um zu uns zu reden. Und es gibt auch diese dämonischen Träume, wo der Teufel Einlass irgendwo bei uns gekriegt hat, um unsere Träume zu beeinflussen. Und du kannst deinen Traum besser verstehen, wenn du dich selber gut kennst. Hey, wenn du weißt, wie du einigermaßen tickst, wenn du weißt, was deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Ängste oder wenn du auch selber dich mit deiner Vergangenheit konfrontiert hast, dann wirst du wissen, was manche Träume für dich bedeuten. Wenn du alles immer verdrängst in deinem Leben, dann kann es sein, dass ganz, ganz schräg in deinem Unterbewusstsein und in deiner Seele, dass es das Zeug in deinen Träumen hochkommt und du gar nicht weißt, was abgeht. Deshalb, lern dich selber kennen, steh zu deiner Vergangenheit und, und sei einfach ehrlich zu dir selber und dann wirst du auch viele Träume besser verstehen. Und auf der anderen Seite verste verstehen wir Träume besser, wenn wir Jesus gut kennen. Also wenn du Gott kennst, dann wirst du wenn viele Träume für dich relativ äh, logisch sein, du wirst merken, aha, Gott hat so, wie es in der Bibel steht, hat er zu mir auch geredet und du verstehst die Dinge. Der König Daniel war auch einer, wo viel mit Träumen, ah nicht der König Daniel, der Prophet, das war gar kein König. Daniel 2, Vers 16, da steht, da ging Daniel zum König und bat ihm um eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeutete. Daniel war der Traumspezialist, musst du dir vorstellen, der König hat träumt, hat es niemandem erzählt und der Daniel hat gewusst, was der König träumt hat und hat ihm gesagt, was passieren wird. Also wenn du ein Buch lesen willst über krasse Träume, dann musst du das Buch vom Daniel lesen im Alten Testament in der Bibel. Er hat seinen Gott gekannt und aufgrund von dem, was er Gott kennt hat, gewusst hat, wer Gott ist, hat er sogar im König sagen können, was der König für Träume gehabt hat. Also das ist dann Advanced <lacht> Advanced Dreaming. Und, und, und doch, das finde ich so spannend, Also wie ich vorher schon erzählt habe, ich bin nicht der Superträumer. Also ich träume auch immer, wenn ich, wenn ich wach durch die Gegend laufe, aber nicht, nicht viel. Aber ich finde es so spannend, dass Gott dass Gott durch einen Traum zum Menschen reden kann. Weil das ist vielleicht der Ort, wo wir nicht widersprechen. Vielleicht ist es deswegen. Wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du eigentlich keinen Schutz für deine Traumwelt. Dann bist du ausgeliefert. Deine Gefühle, dann bist du ausgeliefert. Deinen Umständen, dann bist du einfach allem ausgeliefert. Du hast keine Barriere, wo irgendwie wo irgendwie zwischen dir und, 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 und einer negativen Traumwelt stehen. Interessant ist in arabischen Ländern, dass sehr viele Moslems, man hört immer wieder Geschichten, so im Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, dass viele Menschen dort, wo nie diese, diese Message von Jesus hören, wo es dann jetzt so Celebrations gibt wie hier, wo man nicht offen vom Glauben reden kann, dass Menschen im Traum Jesus begegnen. Und das finde ich ganz speziell, weil die haben keine Möglichkeit vor dem Gott zu hören und Jesus begegnet diesen Leuten im Traum und die werden oft dann gläubig und haben so ihre Message vor Gott einfach im Traum gekriegt. Und durch das, dass sie keine anderen Möglichkeiten hat, benutzt Gott diese Traumwelt, um diesen Leuten zu begegnen. Diese Leute dort haben keine Möglichkeit vor Gott zu hören. Aber du und ich, wo wir hier sind, wir haben die Möglichkeit, Jesus in unser Leben reinzulassen und Gott da in unsere Traumwelt mit einzubinden. Hey, und nimm diese Möglichkeit wahr, dass du einen freien Willen hast und mit Gott hier leben kannst. Wenn du Jesus in dein Leben reinlässt, dann lässt du ihn automatisch auch in deine Traumwelt. Und das ist etwas, wo, wo ich einfach als Vorrecht und als Privileg sehe, dass Jesus immer bei dir ist, ob du wach bist oder ob du träumst. Und dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der will, der will dein ganzes Leben beeinflussen, positiv beeinflussen. Und es ist nicht nur so, dass du Sonntag in die Kirche gehst und denkst, ja, jetzt habe ich einen guten Sound gehört, eine gute Predigt, sondern der Gott, der der Chef ist über, über alles, was es überhaupt gibt, der Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, der will in dein Leben reintreten und nicht nur vor außen, sondern auch in, dein, in deine Gedanken, in dein Unterbewusstsein und sogar mit reinkommen in deine Traumwelt. Weil er kennt die durch und durch, er liebt die so wie du bist und er will die auch nicht in, dein, in deiner Traumwelt alleine lassen. Und er will zu dir reden, damit du ihn verstehst dort wo du bist. Und das ist einer der größten äh, Messages, was es überhaupt gibt, dass Gott sagt, Hey, ich will nicht nur, ich will nicht nur äh, der am Kreuz sein, wo er am Straßenrand hängt. Ich will ein Teil von deinem Leben sein und ich bin bei dir von Anfang bis zum Schluss, 24 Stunden wach, träumend, bewusst oder unbewusst. Und das ist das, wo, wo der Jesus in dein Leben wirklich reinkommen will. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dir wenn du das auch willst, vielleicht beten, wenn du merkst, in meinem Leben äh, hat der Gott überall Platz, aber nur außerhalb von mir. Der darf schon gar nicht reinreden und mit mir soll er auch nicht reden und in meine Träume auch nicht. Das will ich einfach nicht. Aber ich möchte wirklich einladen, weil der Gott meint es gut mit dir. Jesus hat es bewiesen, dass er es gut meint mit dir, als er am Kreuz für dich gestorben ist und gesagt hat, hey, ich gehe all in. Öffne mir einfach dein Leben, ich komme zu dir, hilf dir durch, schenke dir Freude und schenke dir ein neues Leben und ein neues Glück auch. Und ich möchte einladen, während ich mir jetzt bete, dass du mit deinen Worten vielleicht mitbetest und den Jesus in dein Leben einladest, wenn du auch spürst, hey, meine Traumwelt ist völlig kaputt. Meine Traumwelt ist schräg, ich habe Albträume, es ist nur Chaos und ich kann mit gar niemandem drüber reden. Ich fange an, mit Gott darüber reden, in erster Linie. Und bete mit mir mit und öffne dein Leben für den Gott. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für uns, dass du mir begegnen willst, wenn ich wach bin, dass du bei mir bist, wenn ich wach bin, aber dass du mir auch begegnen willst, wenn ich schlafe, wenn ich träume und dass du mein Unterbewusstsein und mein ganzes Leben in deine Hand nimmst. Und ich bitte jetzt, dass du zu mir redest und ich bitte, dass du jeden Einzelnen hier begegnest und jeder Einzelne sein Leben dir eröffnen kann. Komm du bitte in mein Leben und in mein ganzes Sein mit deiner Kraft. Amen. Ich möchte dich einladen, nächste Woche reden wir über den Lebenstraum, wo du hast und wo Gott mit dir hat. Und wir wollen einfach in die Serie nächste Woche noch einmal powerful abschließen.